0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Queridos escuchas, esta es la segunda parte de nuestro episodio La ciudad como ecosistema. La primera la pueden escuchar aquí al lado en nuestro feed del podcast porque está publicada a la par de esta. Y en esta segunda parte, bueno, oiremos a nuestro segundo invitado. Vamos a escucharlo. Fantástico, pues bueno, estamos en esta... Tercera sección, eh, estamos todavía nosotros, eh, Patch, ando por acá, y of también, amigos. Hola, hola. Sí, y bueno, en esta tercera sección eh, platicaremos con nuestro segundo invitado, eh, que nos da muchísimo gusto presentar y saludar al doctor Lucas Levó. De él es investigador de él en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires. Es también investigador del CONICET, eh, habiendo realizado su doctorado en la Universidad Nacional del Mar del Plata. Y bueno, también es especialista en este tema de la ecología urbana y nos da muchísimo gusto saludarlo. ...y que esté con nosotros. Hola, ¿qué tal, Lucas?
2: Hola, ¿qué tal? El este gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
1: Sí, no, muchas gracias a ti. Eh, que, que ya estuvimos platicando un poco a respecto de varias cosas... De, de ...que tienen que ver con, eh, con ecología urbana, con distintos, eh, distintos ejemplos... ...distintos casos que fuimos anotando. Y ahora nos gustaría hablar contigo al respecto de tu trabajo... ...que tú has hecho mucho trabajo... Particularmente con aves Aunque quizá la primera cosa que quisiéramos preguntarte Es una pregunta que hicimos también al inicio de nuestra otra sección Para ti que trabajas en este tema de ecología urbana ¿Qué es una ciudad?
2: Wow, bueno, una ciudad este, es algo extremadamente complejo Según mi punto de vista, ¿no? Porque eh, están los seres humanos que... En, en, bueno, depende del tamaño de la ciudad, hay millones de seres humanos interactuando, mucha información, creatividad, eh, se hacen cosas nuevas, la ciudad evoluciona, eh, o bueno, o se mantiene estable, este, y ahí están los animales también, en ese sistema, en el sistema que es este, socioeconómico, eh, están los animales interactuando con el medio, con los seres humanos, también se produce evolución, este, también hay creatividad en, lo, en los animales eh, porque tienen nuevas formas de, de buscar de, de encontrar recursos eh, hay adaptación eh, entonces bueno, se están dando un montón de cosas que tal vez no se dan de la misma forma en los otros ambientes en, en los otros ambientes modificados ¿no? como la, las áreas agrícolas eh, o, o las forestaciones así que bueno, es un, eh, son ambientes extremadamente complejos e interesantes para estudiar eh, los animales. Sí. Sobre todo con la fuerte interacción que tienen con, con los seres humanos, ¿no? Porque estábamos hablando del tema de la conservación. Yo creo que hay un fuerte espíritu de conservación de biodiversidad en las ciudades por parte de la gente, por la, por la estrecha conexión que tiene con los animales, estando en, la, en los parques y eso. Claro, sí. Sí, esa, esa perspectiva
1: eh, nos parece muy interesante, la de... Ver las ciudades co también como un, un objeto de estudio Al respecto de la biodiversidad que habita en ellas eh, Y bueno, ya para ir entrando en, en materia Respecto de tu trabajo, Lucas eh, Tú has hecho mucho trabajo con aves particularmente eh, ¿qué, es la, ¿Qué es lo que te llama la atención sobre esos animales? Digamos que cuáles son eh, tus grandes preguntas Que te intrigan al respecto de esta existencia de las aves en las ciudades
2: Bueno, yo empecé o a sea, eh, observar aves cuando estaba en la escuela primaria eh, Ahí me, me empecé a interesar por los pájaros Porque vivía en un pueblo eh, pequeño de 2000 habitantes Y tenía mucho contacto con la naturaleza Y en base a eso, bueno, determiné de que quería trabajar de, en relación a las aves ¿no? A estudiarlas entonces fui leyendo libros, fui viendo que hay gente que se dedicaba a estudiarlas, que estaba conectado con los museos, etc. Después me di cuenta que se puede estudiar biología, eh, y dentro de la biología lo que más me interesa es la ecología, la interacción de los animales con el medio ambiente. Eh, entonces, al conocer las aves, al saber qué aves hay en un determinado lugar, porque las observo, porque yo empecé como hobby, luego eh, empecé a adquirir técnicas de, de observación y de muestreo y también ciertos análisis estadísticos y al leer libros de ecología en la facultad y por mi cuenta, leer artículos científicos, entonces fui eh, haciendo investigación con las aves. Pero bueno, la investigación con las aves de mi parte estuvo relacionada a mi entorno, a donde vivía. En, en el pueblo donde vivía hacía estudios de aves en ambientes agrícolas uh -huh. y sí, sí, básicamente eso. Y después cuando me mudé a la ciudad, bueno, ahí empecé a estudiar las aves con la ciudad. ¿Qué pasa con las aves y la ciudad? Uh -huh. y, y bueno, yo estudio la, la ecología de comunidades. que La ecología de comunidades es una rama de la ecología que estudia eh, dif cómo diferentes especies interactúan con el ambiente. ¿no? Entonces, lo que más yo estudié fue el tema de, de qué tipo de especies hay en lugares altamente urbanizados, en poco urbanizados, en, en parques urbanos, eh, cuántas especies y qué tipo de especies hay. Y bueno, mi tema de investigación fue en ese sentido, básicamente. También estudié el comportamiento de las aves, en el caso de las palomas que, que, que andan de noche por la luz artificial, pero en general lo que más estudié fue el tema de cuántas especies y qué especies hay, en diferentes contextos urbanos. Que,
1: que es un, una de esas preguntas que pueden parecer, digamos, muy básicas, pero lo cierto es que, eh, digamos, en, en la carrera de biología, por ejemplo, no lo tenemos muy, muy presente. Eh, bueno, ya nuestra audiencia sabe que eh, tanto Bach como Sofía como yo estudiamos biología y, y, por ejemplo, yo puedo decir que no era, digamos, un interés demasiado fuerte eh, ni tampoco lo promovían nuestros profesores el asomarnos a eh, qué especies de animales, particularmente de aves, eran eh, eran con las que convivíamos diario, ¿no? Yendo a la universidad o viviendo en los barrios donde vivimos, eh, como que las dábamos por descontado, digamos, ¿no? Así como sí, ah, bueno, es biodiversidad que está aquí en la ciudad, pero bueno, eh, pobrecilla, a nosotros lo que nos interesa es salir al campo, ¿no? Y estudiarlo. Entonces, como que parecía ser un poco soslayada Incluso entre especialistas No sé si eh, tú Lucas Tuviste digamos eh, Un momento de, 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 de Cambio de pensamiento De cambio de perspectiva eh, a, a pasar de pensar Así como a, eh, En la biodiversidad, en la ciudad Como algo que simplemente está ahí A pasar a pensarlo Como efectivamente eh, Algo que es digno estudio y que pues bueno no 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 hay mucho hecho y entonces hay que empezar por el principio no eh, subirse las mangas y darle a ese trabajo que, eh, que, que ayuda a contestar otras preguntas más grandes pero bueno o sea, son las preguntas fundamentales para empezar
2: sí sí realmente son preguntas que claro que parecen simples pero son las respuestas son muy complejas hay mucha teoría de fondo sí. este y bueno cómo empecé a estudiar la, la, las aves en ámbitos urbanos en un momento de la carrera yo estaba estudiando y, y empezó a haber acceso a internet en la, en la universidad. Y además había acceso a las revistas científicas. El, el, lo que es CONICET, acá el organismo de ciencia, eh, empezó a, a comprar suscripción a, a grandes editoriales. Y bueno, empecé a... Estaba buscando trabajos científicos y leí un par de trabajos científicos de, de, en áreas urbanas sobre aves. Uno era de un argentino en España que Jurisic, que Fernández Juricic, que estudiaba las aves en calles arboladas y en parques urbanos, y después otro es un finlandés, Hokimaki, que hacía estudios ahí en diferentes ciudades de, de Finlandia y las comparaba con, con, con un francés, diferentes ciudades en Francia, y eran estudios así tipo biogeográficos. Entonces, bueno, yo leí esos trabajos y digo, bueno, voy a hacer algo acá. Uh -huh. Entonces, además leí un trabajo de, de, un, de un norteamericano, de Blair. Eh, así entonces, este... Agarré, leí esos trabajos y vi la forma de, de hacer esos estudios ahí en la ciudad de Mar del Plata. Eso era en el 2002. Este, Había un par de estudios en Argentina y eso, y en otras partes... Hay un estudio también que leí luego Pionero en México, eh, que bueno, disculpen que no me acuerdo del autor, pero fue un estudio de los 80, eh, que también que lo encontré más tarde. Eh, entonces, bueno, empecé a hacer un estudio y así empezó la cosa, digamos... Con, con la idea de hacer algo nuevo y de, y de, de ver que, que por ahí no no estaba muy explorada el, el área de estudio. Y respecto a lo que tú dices, Víctor, claro, eh, hasta... Eh, es, 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 muy, es bastante joven la ecología urbana. Se empezó a estudiar en, en Alemania en los 70, eh, pero bueno, pero es bastante joven porque por lo general eh, los, los investigadores se dedicaban a estudiar áreas naturales, o sea, eh, es una cosa llamativa que por ahí estás en una ciudad y, y lo normal es ir a hacer un estudio a un parque nacional, natural a, a cientos de kilómetros sí. y estudiar lo que pasa ahí. Eh, y, y medio como que el estudio de las áreas modificadas, ya sea las ciudades o las áreas agrícolas, medio como que no, no estaba muy, muy estudiado. Eh, y, y bueno, y esta cuestión de ecología urbana explotó en los 2000, a principios de los 2000 me parece. Este, que, que se ve que aumentaron un montón de de publicaciones de, de, de trabajos y las revistas de, de ecología urbana tienen más, este, este, ¿cómo se podría decir? Más la por el factor de impacto.
0: Oye, Lucas, y me entiendo que primero empezaste a trabajar y abordar, bueno, nace esta, este interés de, por, por tu interés en las aves principalmente, después las comienzas a conocer en áreas agrícolas. Pero posteriormente comentas que te empiezas a adentrar a la ciudad y ahora ya llevas una una trayectoria amplia trabajando en ciudades argentinas y me gustaría mucho saber eh, desde tu perspectiva qué has aprendido de este cambio justamente del que hablas por ejemplo el que el hecho de que qué pasa en los ambientes que están allá afuera de las ciudades y de pronto te encuentras con estos nuevos procesos que em empiezan a ocurrir ahí, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención de acercarte a este estudio dentro de las ciudades desde la perspectiva de unos organismos que son tan particulares y tan diversos como son las aves? Ah, oh, hay, hay un paréntesis aquí que estoy sesgado al decir eso porque la audiencia también hace que... Soy un amante de las aves y me da mucho gusto que, que tú también lo seas, Lucas. Bueno,
2: buenísimo. Este Sí, las, las aves son... de es más, en los, en los estudios de ecología urbana son de las más, las más estudiadas, las aves este, Hay que siempre se hacen reviews. Y otra de las cosas que salen en, la, en las revisiones de lo, de lo que se está estudiando es que hay pocos estudios en áreas tropicales, eh, bueno, acá en Latinoamérica. Acá, bueno, viene también el tema del libro que está haciendo Fabio, que me parece espectacular porque está abarcando áreas tropicales de todo el mundo y realmente está buenísimo saber cómo es el efecto de la urbanización ahí porque... Dentro de lo que, de lo que sabemos, se, eh, un área urbana eh, es como que se pierden muchas más especies en, en los trópicos cuando se urbaniza que en las áreas templadas. Pero en cuanto a pérdida de especies y lo que estuve trabajando, lo que me llamó la atención cuando estuve haciendo estudiando las aves en, en el gradiente urbano rural de, de Mar del Plata, o sea, el gradiente es que cuando vos vas y mostrás las aves en, en el centro de la ciudad y después en áreas de eh, moderadamente urbanizadas y después vas a, a lo rural y comparas esas situaciones, lo que me llama la atención es que en las áreas donde por ahí no hay muchas casas, es urbano, pero, pero no hay tanta densidad de casas y las casas tienen jardines con, con arbustos y, y la, la gente riega y pone variedad de plantas y esos factores, ahí es como que es, en mi caso se da un pico de, de diversidad de aves eh, y se daba en lugares donde por ahí, donde ese lugar era un bosque de eucaliptos. Que los eucaliptos son eh, exóticos, son uh -huh. de, eh, de Australia. Entonces, en un bosque de eucalipto, que por ahí mucha gente cree que es la naturaleza, ¿viste? Y se, 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 usualmente se idolatra a los árboles como una cuestión de, de conservación. Uh -huh. Pero bueno, los eucaliptos son medio terroríficos porque... De, 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 eh, cambia las condiciones del suelo, el pH y eso. Pero bueno, estos barrios que se hacen sobre lo que fue un bosque eucalipto y quedan algunos eucaliptos, eh, cuando uno hace los muestreos ahí, es como que tienen igual o más diversidad de aves que las áreas rurales, que no tienen casa. Y eso es como que me llamó la atención y está dentro de lo que es la teoría del disturbio intermedio en ecología, que dice que bueno, que si vos tenés un gradiente de, de algo que, que es, es mucho, a, a nada, como lo puede ser la cantidad de, de cemento, de edificios y calles, en el nivel intermedio se espera encontrar un máximo de, de diversidad de especies. Y eso en Mar del Plata se dio, es más, y se dio en otras ciudades de la, de, del centro de Argentina, de, de, de la provincia de Buenos Aires donde yo estoy estudiando. Eh, y bueno, es como que el hombre, lo que, lo que estuve viendo es que esos niveles intermedios de urbanización tienen una heterogeneidad, tienen una cantidad de recursos tienen diferentes tipos de árboles, diferentes tipos de arbustos, está el hombre ahí poniendo recursos, riega, lo mantiene verde, tal vez le da a comer a las aves, y todo eso hace que, que, que haya una cantidad importante de aves. Entonces, eso fue una de las cosas que me llamó la atención, de lo, de la, de lo primero, ¿no? que me llamó la atención.
0: Incluso, lo, lo que comenta suena un tanto contraintuitivo para normalmente nosotros como bien comentaba víctor esta sensación eh, que se da dentro de las ciudades que muchas veces la, las consideramos carentes de vida y cuando salimos a zonas agrícolas nos sentimos en ciertas zonas naturales y llama mucho la atención lo que comentas que algunos sitios en los que no te esperarías y que son inusuales no estás comentando sobre un bosque aquí en méxico también el eucalipto también ha llegado a Trae, o sea, el eucalipto tenemos que decirle a la audiencia que es una un árbol de Australia que viene aquí a traerse, no sé cómo ocurrió el proceso en Argentina, pero aquí se empezó a propagar por un montón de lugares, incluso muchos de nuestras, nuestros jardines públicos, parques, cuentan con esta planta y es a pesar de que normalmente tenemos esta idea de que en la naturaleza son especies invasoras, es es muy curioso cómo, a pesar de esto, mantienen una mayor un mayor número de especies y una mayor diversidad que lo que comentas, que incluso en áreas agrícolas. Y al respecto, sobre estas diferencias que podemos encontrar en las ciudades, por ahí leí una nota en la que comentabas que un barrio que tuviera más diversidad de aves, tú podrías decir que es un, es un barrio que tiene... Eh, mayor calidad en su espacio o en su área? ¿Es más rico en sus en términos de la calidad de hábitat o la cantidad de elementos que podemos encontrar que pueden beneficiar a los humanos? ¿Cómo, cómo es eso, Lucas? Sí, eh,
2: sí, o sea, esos barrios tienen un alto nivel socioeconómico también. Esa es una cosa que, que se está estudiando y que yo todavía no, no la estudié. Eh, pero bueno, son barrios que que tienen una cantidad de recursos para las aves y que hacen que hayan este, una cantidad de especies mayor o igual a ciertas áreas rurales. Sobre todo comparando con áreas rurales que, que tienen cultivo de soja, que, tienen, que son monocultivos o que, o que solamente tienen un cultivo y unos pocos árboles. Ahora, esto que estoy diciendo se da a una escala de una calle de, de 100 metros. Este, si, si, si la unidad de muestreo se aumenta, esto por ahí deja de existir, esta cuestión de que hay más especies en esos barrios que en las áreas rurales. Porque las áreas rurales, cuando uno se va moviendo de 100 metros y después se mueve a 300 metros, tienen más heterogeneidad. Por ahí aparecen eh, una lagunita, un arroyo o, u, otro, u otra cuestión que hace que se vayan acumulando más especies eh, en comparación a si yo muestreo la misma área en, en estos barrios residenciales. O sea, estos barrios residenciales en un, en un sitio específico de 100 metros que yo camino, o en un punto específico, tiene muchas especies. Pero esas especies después se repiten en el espacio y es todo muy homogéneo. Eh, y otra cuestión es que también hay que tener cuidado con eh, el número de especies y decir que eso es bueno, porque tiene muchas especies, porque hay menos como que caemos en una trampa. O sea, si tenemos en cuenta lo, lo que es la ciudad y cómo se expande hacia las áreas rurales, eh, estos barrios que tienen muchas especies son especies muy comunes y que incluso se están expandiendo en, en la región. Ahí, por ejemplo, en el centro de Argentina. Eh, y tal vez en un área rural encontramos menos especies, pero esas especies son eh, especies que tendrían que ser protegidas o que son muy vulnerables por, por el avance de la urbanización, que son especies que anidan en el suelo, que tal vez son dos o tres pero que son muy vulnerables a la, a la expansión urbana. Entonces también es importante tener en cuenta no solo la cantidad de especies, sino qué especies están ahí eh, dando vueltas, ¿no? que están viviendo.
1: Sí, claro, porque digamos que
2: eh, hay
1: algunas aves, algunas especies de aves eh, que solemos asociar con las ciudades, llámese por ejemplo las palomas o los gorriones, eh, que están prácticamente en ciudades de casi todo el mundo, eh, entonces digamos que ahí tenemos dos especies muy ubicables pero lo cierto es que eh, su origen puede ser muy distinto a donde se encuentra la ciudad digamos que, o sea, por ejemplo aquí en América eh, tenemos que esas especies, pues bueno, coexisten con otras que, eh, que podrían también habitar en las ciudades entonces eh, esto que tú señalas Lucas, a respecto de, de lo engañoso que puede ser que tengamos varias especies, eh, es, es una cosa que, que bien podemos mantener en la mira a, al pensar qué tipo de, de aves o cuántas especies de aves pensamos que puede ser eh, claro, un buen indicador.
2: Sí. sí, sí, sí. Otra de las cosas que pasa en las aves urbanas, que, que lo vi con un estudio que todavía no, no logramos publicar, es que las aves también se miden en el término de las funciones que tienen. De, de si, de si, si polinizan, Ajá. si son depredadoras, si comen carroña. Ajá. Y bueno, lo que se vio a escala global es que las ciudades tienen más diversidad de funciones que aportan las aves en relación a las aves naturales. Mm. Pero bueno, el hecho de que haya más funciones en la ciudad es porque las ciudades son muy heterogéneas. Sí. Porque en una, dentro de una ciudad tenés o tenés parques, tenés cancha de golf, tenés cementerios, tenés las áreas urbanas propiamente así con edificios. Entonces, eh, ahí también hay que tener cuidado porque eh, también hay que prestar atención a las funciones, no a la cantidad, sino a las funciones que se están perdiendo y que son propias del bioma en el cual está la ciudad. Ahí, ahí es como que tengo que resaltar que también es importantísimo conocer y estudiar las áreas naturales. Porque al estudiar las áreas naturales, nosotros tenemos un marco de referencia de lo que la urbanización está ocasionando. Este, entonces, ya sean en, en las especies que hay o en las funciones que las especies aportan, eh, los procesos con los cuales están relacionadas las especies, por ejemplo, como te decía, que los colibríes liban flores y están relacionados a la polinización, eh, los buitres están relacionados al consumo de carroña, que es importante... Eh, entonces, bueno, eh, hay que prestar atención a lo que es nativo del bioma eh, y, y si se está perdiendo por culpa de la urbanización.
0: Oye, Lucas, pintas una imagen de las ciudades biodiversas, apuntas a especies nativas y a comparar lo que hay afuera para ver lo que hay adentro. Y me imagino cómo... ¿cómo percibes las ciudades que se tendrían que dirigir en el futuro? Porque las ciudades, por lo que nos comentas y también por la plática que teníamos con Fabio, parece que podrían tener esta función dual que estamos perdiendo en términos de la biodiversidad que podrían tener. ¿Podríamos pensar incluso en ciudades como áreas de conservación, por ejemplo?
2: Bueno, sí. O sea, en Europa se da que que las ciudades tienen especies que están disminuyendo en número. Entonces, bueno, eh, quizás las ciudades pueden ser refugio para especies que incluso están en peligro. Eh, incluso acá en Buenos Aires se da que, que se soltaron unas especies de loros tropicales del norte de Argentina, uh -huh. que no son nativas de acá de Buenos Aires, y se, soltó, se soltaron esas especies porque, la, porque venían por de cautiverio, o sea, comercializaban esas especies de forma ilegal, y alguien las soltó acá en la Ciudad de Buenos Aires, de modo que las especies estas serían exóticas, porque no son acá propias de Buenos Aires, sino del norte del país, y un par de esas especies que se soltaron y que ahora le está yendo muy bien en la ciudad, son, este, están en medio en peligro, de tienen una cierta vulnerabilidad a escala nacional en términos de conservación, este, están, tienen un grado de amenaza. Entonces es algo muy loco, porque especies que en el norte del país... Están consideradas como que, como que tienen amenazas, que son vulnerables porque el hombre las persigue o destruye sus hábitats. Resulta que acá en la ciudad de Buenos Aires están están eh, viviendo y no tengo números, pero parece que les va bien poblacionalmente. Se las ve volar por todos lados, consumir recursos. Entonces, eso es algo que me parece muy loco dentro de lo que es la ciudad, como yo le digo que es como un efecto zoológico en la ciudad. Mm es como un gran zoológico, porque los zoológicos en, en, en principio eran, eran la función de, de, de conservar las especies de, de, en cautiverio que se reproduzcan. Y son, son lugares que, que tienen cierto cuidado, de los que están separados de, de peligros externos. Bueno, las ciudades en cierta forma son bastante estables, porque si hay, si hay sequías, hay, fu hay fuegos, y eso en la ciudad está controlado, eso en teoría. Entonces estos loros andan dando vueltas, y tienen cierta protección, tal vez más protección de lo que tienen en su hábitat natural en las selvas que son continuamente taladas ¿no? en el norte argentino por el avance de la soja. Mm. Este, entonces eso me, me parece muy loco. Eh, pero bueno, yo creo que también las ciudades son muy buenas en términos de, de, de la gente que está conectada con la naturaleza que está en la ciudad. Con esa naturaleza estamos hablando que tal vez... Son especies que son comunes, que tienen que hay muchas especies en lugares porque son muy heterogéneos en cuanto a la vegetación, como en los parques urbanos. Este, entonces la gente se, se conecta con las especies y, y bueno, este, tiene un contacto con la naturaleza, sabe que están ahí, por ahí empieza a observar aves, etc. También acá en la Ciudad de Buenos Aires hay reservas urbanas que, que tienen vegetación nativa y que tienen especies muy interesantes de aves. Este, que son así nativas. Entonces eso también pasa en las ciudades, ¿eh? que, que, que suelen haber reservas y son muy interesantes en términos de conservación de especies. Pero para mí, el tema del, del, de la conservación de especies es, es una... La conservación de especies es escala, depende de la escala a la cual uno está viendo la cuestión. Si uno lo ve en un barrio que tiene parques urbanos y eso... Entonces ahí eh, los objetivos de conservar especies eh, van dirigidos a los parques, a las áreas verdes, con, qué, qué árboles usar, a las calles que, que sean arboladas, que eso voy a hablar mañana en el curso. O sea, eh, depende de la escala. Si uno ve la ciudad y cómo se expande, bueno, ahí hay que ver el hecho de que, de que, de que en las afueras de la ciudad se mantengan áreas de reservas naturales, ¿no? Que la, por ahí que la ciudad avance, pero en, como araña que avance y que, y que vaya dejando reservas naturales, ¿no? Entonces, porque ahí, bueno, la visión está puesta en las, en las especies nativas, ¿no? Y, y cómo la ciudad avanza. Entonces, la, la conservación de la biodiversidad, yo creo que va cambiando de acuerdo a la escala... Para cual uno va viendo el
0: problema. Oye, de esto que, come, eh, de acuerdo contigo, Lucas, y qué bueno que lo precisas de esta forma, y me llamó la atención sobre lo que comentabas acerca del contacto de la naturaleza, que también lo comentamos un poco con Fabio, sobre este sentido de... Eh, Tener este contacto básico con la naturaleza que muchas veces en las ciudades lo, lo perdemos y la, la, las ciudades, nos, los nos, las áreas verdes, los parques, las reservas que están dentro de la ciudad permiten a los ciudadanos a, tener, a mantener este contacto de cierta forma para no irlo perdiendo. Y también me parece muy bonito que así como, como compartimos esto con la naturaleza, el acercarnos con la naturaleza también nos permite estar cercanos incluso con personas de otras partes del mundo, ahora que estoy hablando contigo recuerdo que en Buenos Aires está esta golondrina que es irundo Rus, tiene su casa e incluso por allá se reproduce y en, 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 más bien pasa el invierno y hasta acá nos llegan en México, tenemos la llegada en verano de estas aves migratorias que también llegan a visitar Nuestras ciudades y las llenan con sus cantos, con sus vuelos Y también qué bonito que podamos compartir con personas que están Hasta el otro lado del continente Y podamos también compartir este tipo de conexiones De compartir estas mismas especies Y tener esa cercanía de otra forma o en cierto sentido
2: Sí, sí, coincido, me parece espectacular esto eh, Me encanta Sí, la barondina esa que que está aumentando, yo la estoy registrando porque estuve haciendo conteos en varios años y ahora es como que estoy registrando cómo la especie está siendo cada vez más común en las ciudades, porque bueno, un, el tema de que se empezó a reproducir es porque había infraestructura en las rutas, unos, unos puentes de cemento, y, pero ahora está la especie anidando cuando vaya, cuando viene acá, eh, anida en las, en las ciudades y de poco a poco se, se va expandiendo. Eh, pero quería agregar eh, quería agregar otra cosa, claro. El tema de, de, de la conservación de las ciudades, yo no, no veo una política clara de, eh, de conservación de espacios verdes o de creación de espacios verdes en las ciudades, al menos de acá de Argentina. Y en ese sentido, veo que hay conflictos fuertes de los vecinos con el tema cuando se quiere activar un espacio verde, cuando se quiere hacer un proyecto inmobiliario o algo por el estilo. Este, entonces, en ese sentido... ...los vecinos creo que tienen un fuerte... ...contacto con la naturaleza... ...no sé si con las aves específicamente... ...pero con el área verde en sí... ...porque es algo muy preciado... ...sobre todo en las grandes ciudades... ...y cuando hay alguna intervención... ...por parte del gobierno local... ...de que quieren alterar esas, esas áreas verdes... ...o hacer un proyecto inmobiliario... Eh, ...ahí hay un fuerte rechazo... ...una fuerte movilización de los vecinos... ...que incluso también encontré un caso... ...ahí en, en Ciudad de México... ...entonces... Este, estos estos conflictos hablan de la escasez de espacios verdes, de la importancia de los espacios verdes para las personas y de que no hay una política clara de, de mantenimiento o de creación de espacios verdes. Eh, al menos acá, donde yo tengo experiencia, ¿no? en, en Argentina.
0: Claro, porque son conflictos que siempre están presentes. En las ciudades también siempre hay esta pelea por el espacio y sin duda no... Debe de ser una labor fácil el hecho de poder dialogar sobre estos espacios. Y vaya, quien en la, en, en las ciudades, pues se tiene que tomar en cuenta también esta visión que tienen las personas, sus habitantes para poder tomar acción. Y qué importante también el hecho de que las personas conozcan los beneficios, conozcan el hecho de vivir cerca de un área o, o incluso defender el área ante ciertos cambios también se vuelve muy importante.
2: Sí, sí, incluso acá en, en un caso de la Ciudad de Buenos Aires eh, la gente cuando hizo videos para proteger el, esta área verde mencionaron la cantidad de especies que había en el, en el área o sea que mencionaron la cantidad de especies de aves porque incluso hay eh, club de observadores de aves que, que están ahí, que salen y que que monitorean las especies, y, y acá, bueno, acá nos metemos al tema de la ciencia ciudadana, que eh, también los observadores de aves generan listados de especies eh, de las áreas verdes de las ciudades, ¿no? Eh, entonces, cuando hay algún conflicto, al menos conozco un caso en el cual se menciona que hay más de 100 especies de aves y que, y que no se debe aspirar ese espacio verde. Pero bueno, yo no estoy en contra de, de que... Del proyecto inmobiliario en sí, porque en las ciudades también hay un déficit de vivienda. O sea, cada vez es más difícil conseguir una vivienda. Y estos proyectos inmobiliarios, por lo general, no, eh, no sirven para, para atacar el déficit de vivienda, sino para hacer negocios, para especular. Entonces, eso también es algo que, que la verdad es terrible, porque no solo se pierde espacio verde, sino que se hace algo que es para especulación inmobiliaria, para que ganen dos o tres. Y, no, y tampoco, eh, tampoco se arregla el déficit eh, de habitacional de la ciudad.
1: Sí, claro. Con, con digamos, todo ese tipo de factores eh, es con lo que eh, nos, nos vamos, Lucas, eh, con todo esto que nos platicas. Es decir, eh, nosotros nos podemos fijar en la biodiversidad que existe en las ciudades, pero por supuesto no podemos dejar de lado, bueno, que... Somos humanos quienes habitamos en ellas y hay un montón de cuestiones sociales, económicas, eh, culturales que igual hay que considerar a la hora de eh, tratar de darle sentido a esa interacción que tenemos con la biodiversidad que, que con la que estamos habitando ¿no? constantemente. Eh, Lucas, nos ha encantado esto que nos has platicado a respecto de tu trabajo. Eh, te agradecemos enormemente por traernos esta perspectiva y eh, antes de dejarte ir, eh, nos gustaría también si, eh, bueno, consultarte si tienes algún método de contacto, eh, alguna red social tal vez, con la que las personas interesadas que nos hayan escuchado puedan seguir más tu trabajo o tal vez contactarte directamente donde podrían hacerlo.
2: Bueno, yo eh, lo que estoy usando es Twitter, más que no. nada. Eh, es, el no, mi nombre es bueno, Lucas, Lucas Leveau, con B corta. Eh, y ahí es como que pongo mis trabajos, comento cosas relacionado en, a la ecología urbana. Así que bueno, me pueden encontrar ahí en, en Twitter.
1: Fantástico, fantástico. Y después
2: también hay una, una res, hay una red social de investigadores, ResearchGate, donde yo eh, pongo los, los artículos científicos. Eh, se pueden bajar algunos. Eh, así que esas son dos redes sociales que uso para difundir mis
1: trabajos. Genial, genial, muy bien, pues ahí, ahí lo tenemos entonces. Eh, pues no nos queda más que agradecerte muchísimo, Lucas, del doctor Lucas levó de la Universidad de Buenos Aires, el investigador del CONICET, por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, Fue un placer. Muchas gracias por la invitación. Eh, buenísimo, muy bien, amigos. Y nosotros entonces también vamos cerrando este episodio. Eh, que les agradecemos mucho que hayan escuchado y que saben, como siempre, que también recibimos sus comentarios. Eh, que, que nos encantaría leerlos. Nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales o métodos de contacto. Eh, que, ¿Cuáles son, Sof?
3: Estamos en Twitter como Cienciacionales, en Facebook como Historias Cienciacionales. En Instagram nos encuentran como arroba cienciacionales, también como en Twitter. Y nos pueden enviar un correo a historiascienciacionales, @gmail .com, Y ya saben que pueden encontrar este y muchos más episodios en cualquiera de nuestras plataformas. Bueno, no nuestras, pero cualquiera de las plataformas de streaming. Seguro que ahí nos encuentran como historias historiascienciacionales. Y de manera personal, también como el doctor Lucas, estamos en Twitter mayoritariamente. De Entonces, Patch,
0: ¿cómo te encontramos en Twitter? A mí me pueden encontrar como Pacheco VV. A ti, Víctor. Como
1: arroba Víctor Rogelio y a ti, Sof.
0: Estoy como arroba
1: Soflo. Fantástico, pues con eso entonces terminamos este episodio de Historias Ciencias y Anales.
0: Hasta pronto.
3: Muchas gracias por quedarse con nosotros aquí. Nos encanta tener esta vez al doctor Lucas Levó para que nos conteste estas preguntas que nos gusta por ser un poquito más cercanas a las personas que, pues, eso hacen su investigación en los temas que les traemos. Entonces, Lucas, muchas gracias por haber participado, por haber aceptado participar. Ya te estoy despidiendo. <risa> gracias por haber por haber aceptado participar, Lucas. Gracias, gracias a ustedes. Genial. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a comenzar entonces. De tu investigación. ¿Cuál es el aspecto que más disfrutas?
2: Bueno, estar ahí, ir a hacer los conteos de aves a la mañana temprano, cerca del amanecer, escuchar los cantos, ver los pájaros, ver las aves que hay, eso me, me encanta, me parece, me parece genial, que es lo mejor. Y después el tema de, de, de la investigación también, de analizar los datos y ver qué dan, si, si se contrastan las hipótesis, esa cuestión también me, me, me fascina. El tema también de la, de, 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 lo, de la análisis de los datos y, y, y qué resultados dan esa cuestión.
3: Genial. Literalmente eres un early bird, no nada más por tu pasión por las aves, sino también porque te levantas temprano para verlas. Pasemos a la siguiente pregunta. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> de tu área de trabajo, de investigación, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
2: Ay, eh de qué cosa está seguro que es verdad pero todavía no hiciste suficiente idea para confirmarlo la verdad es que no sé no 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 me puse a pensar mucho en esta en, me, me mataste con esta pregunta eh, <risa> no te preocupes voy, mira, por lo general mi método es agarrar eh, es leer algo y ver algún tema y decir, ah, esto lo voy a hacer en, en la ciudad este... Es, ese por ahí es eh, como, como se mueve mi curiosidad. Pero no, no, no sabía responderte. No, bien, no es que no, tengo algo que pienso que es verdad. <ríe> sí, sí.
3: <ríe> está bien, no pasa nada, Lucas. También no tener respuestas es una respuesta. Entonces, está bien. Sigamos en tu área de trabajo. ¿Cuál crees que será el próximo gran hallazgo? En mi área de
2: estudio. Eh, el gran hallazgo. Yo creo que se están estudiando cosas evolutivas de las especies y me parece que ese es un área muy interesante que, que pueden pueden haber cosas muy interesantes y después la cuestión es, eh, social eh, de por qué la gente eh, siempre usa el pasto, tiene el césped cortito en los parques, en todos lados una cuestión de homogenización de prácticas eh, socioculturales que se dan yo creo que ahí estudiar ese aspecto me parece que, que es, un, es un gran avance en la ecología urbana ¿No? porque qué, por, por qué cuestiones la gente tiene prácticas similares en, en muchas partes del mundo y eso hace que las aves también sean más o menos similares, al menos en la función que tienen o en la forma
3: Interesante, ¿podrías creer que un poco esa respuesta que nos das responde un poco la pregunta que no sabrías cómo contestar?
2: Y me parece que yo creo que hay una cuestión, exactamente yo creo que hay una imposición general que se da y y que eso hace que la gente tenga prácticas eh, similares en diferentes partes del mundo y, y eso hace que haya una homogeneidad de las ciudades, una homogeneización mm. en las formas que tienen las, los jardines y eso incide en, en las aves. Mm. Yo creo que eso se está estudiando, me parece que va por ahí la, pre la respuesta 2. Sí, sí.
3: Mm. Sí, un poco se, se parecen un poco las preguntas y bueno, ahí está un poco la ayuda. Gracias. Pasemos a la cuarta pregunta que es si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo esta palabra en el amplio sentido, tanto es decir tanto monetarios como de personas, de infraestructura, lo que se te venga en mente. ¿Qué es investigación? ¿Qué proyecto de investigación harías?
2: Bueno, haría un proyecto a escala global y visitaría las ciudades, me, me, visitaría todas las ciudades que, que, que pueda y además tendría gente que conoce las especies y me ayudaría a identificarlas, y en esas ciudades se estudiaría el ADN y haría cuestiones genéticas eh, y ese tipo de cosas, Digamos, Ahora estoy haciendo estudios acá en Latinoamérica y eso, pero hacemos todo un estudio juntando gente y entre todos, colaborando con muchos investigadores. Eh, lo que haría es ir a todas las ciudades, visitarlas, y después ir a ciudades de otros continentes... Y bueno, y hacer todos esos tipos de estudios. Eso es lo que, lo que lo primero que se me ocurre que haría
3: Si algún día lo consigues, por favor, llévanos a todos, porque seguro también, no nada más en términos de conocer qué, qué pasa ahí, sino también conocer sí. las ciudades debe ser toda una experiencia. <ríe> Genial. Claro, y, claro. <ríe> sí, y la última pregunta, Lucas. Si ¿sí pudieras viajar a una isla desierta y todo lo contrario a una ciudad, porque en este caso la pregunta es que perdieras contacto con otro ser humano y que más bien te perdieras tú solo, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
2: Bueno, de música, vuelvo a mi infancia, ¿no? me llevaba algún disco de In Excess, que es una banda que es la primera que me, que me gustó, uno de Soda Stereo, que también fue una de las primeras que, bandas que, que me gustaron y que me sigue gustando, y, y bueno, el libro me, fue, me llevaría alguno de ciencia ficción, de Philip Dick, este, ¿qué otro más? Bueno, no no se me vienen otros autores, pero sí, algo de eso, lo de Bukowski, de Huelbeck, que, que he leído bastante. Eh, y objeto, me llevaría unos prismáticos, que los prismáticos no necesitan batería ni nada, y me servirían para ver las aves y pararse ver si hay algún barco eh, allá lejos.
3: Genial, que, que, que aquí en México los prismáticos les llamamos binoculares, nada más para... Para la audiencia que... Ah, sí. Que, ah, no, está genial que le traigas esta diversidad a nuestro podcast, Lucas. Genial. Muy bien, pues me Buen parece situación. una muy buena selección, especialmente la música. También es bueno tenerte a ti para que seas este representante eh, de la música sudamericana, que a veces estamos muy sesgados de esta parte y tendemos a lo norteamericano. Entonces, muchas gracias por eso y por todas tus respuestas, Lucas. Nos has llenado de, de muchos insights. Entonces, gracias.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
3: Muy lindo esto. Y a todos los que se quedaron hasta aquí, también muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos o nos escuchamos pronto.
0: Adiós. Esto fue Historias Ciencias Enales, El podcast.